0: Dames en heren, hartelijk welkom op deze avond over Edmund Beuken, een organisatie van de buren en VUB, de debatten.
1: Bent u het er alle drie over eens dat identiteit inderdaad hetgeen is wat een gemeenschap uh, samenhoudt? Wat de basis is van wat zo'n little platoon is of van wat een. Uh, Eenheid maakt waarbinnen de mens zijn plek moet vinden. Als jullie het daarover eens zijn, kunnen we kort zijn, dan gaan we verder naar de volgende vraag. Omdat ik begreep identiteit is een bladeterm in het links-rechts discours, om maar iets te noemen. Hoe denken jullie daarover?
2: Ja, ik heb daar zelf altijd wat um, terughoudend ben ik geweest om die term te gebruiken. Um, kijk, ik zie de historische ontwikkeling van een samenleving als een ontwikkeling ook van een verbeelde gemeenschap. Met een geschiedenis,
1: Anderson. maar die ook
2: altijd open staat, principieel, naar de toekomst. En als Bart de Wever zegt: De waarden van mijn grootvader zijn absoluut niet te mijnen. Waarmee al een generationele verandering is aangegeven, die natuurlijk iedereen helder voor de geest moet staan. Ook als nieuw wordt gezegd tegenover nieuwkomers: Onze waarden, en dan gaat het over iets wat zich historisch de afgelopen 40, 50, jaar heeft gevormd, tegen heel veel weerstanden in. Dan zien we al dat dat nu als een traditie wordt gepresenteerd. Een verworvenheid is van een opstand tegen tradities van vijftig jaar geleden.
1: Die waren.
2: Dus dan zie je al dat het gaat om een verbeelde gemeenschap die continu in ontwikkeling is. En het wij, zo versta ik het. Een democratie kan niet zonder een wij. Maar dat wij staat altijd open naar de geschiedenis. is altijd onvoltooid. Er worden altijd nieuwe groepen in opgenomen die dat wij een mede vorm kunnen geven. Dus daar begint het wel mee om die uh, historische weerdegang te zien. En ook wel te zien dat als je dan naar het verleden wil buigen... dat dan ook wel heel veel pijnlijke en ingewikkelde vragen opduiken. Mm -hmm. En dat is geen oefening in um, zelfkritiek onderwille van de kritiek. Maar een oefening onderwille van waarheidsvinding... die toch het fundament moet zijn van een levende cultuur van burgerschap. Dus als we ons dan interesseren... Voor wat er aan ons vooraf is gegaan, dan ook wel graag met een open oog voor de verworvenheden, voor de dieptepunten en ook voor de middelmatigheden die daartussenin eh, liggen. Zo wil ik er graag naar kijken. Als ik naar het verleden van de stads Amsterdam kijk, je jezelf tooit met het eh, devies barmhartigheid, dan wil ik toch wel graag weten hoe de vluchtelingen uit België in de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam werden ontvangen. In koude hallen. Die wisten niet hoe snel ze weer teruggingen. Dus kortom, met die barmhartigheid van Amsterdam... en dan sla ik nog even de Tweede Wereldoorlog Max Alve, even over. Daar valt toch wel iets kritisch over te zeggen. Maar dus in die zin zou ik erover willen spreken. Maar te denken dat onze rechten... en het gevoel van die rechtscultuur die zich heeft ontwikkeld... dat die zonder historische inbedding kan worden begrepen. Ik denk dat we daar snel... Uh, over
1: ja, maar hoe moet dat dan? Hoe geef je dat door? Kan dat in dialoog of leg je dat dan toch op een of andere manier op? U schrijft in een andere versie van uw essai... We moeten zo, nieuwkomers, heel brede zin, onderdompelen in die verlichtingsgeschiedenis uh, en wat dat betekent. U mag zo antwoorden, maar ik wil het eerst even van Anton Jeger horen.
3: Ja, ik denk dat ik alleen een akkoord kan gaan met de stelling dat elk een notie van identiteit cruciaal is. Voor politieke gemeenschapsvorming. Het idee dat ik misschien met mijn toespraak heb proberen te bekampen is. misschien twee punten. Ten eerste we moeten we realiseren dat elke vorm van politieke identiteit in zekere zin een constructie is. Er is een groot verschil tussen zeggen dat de identiteiten geconstrueerd worden en zeggen dat die niet bestaan. Dus men kan redelijkerwijze zeggen dat iets als Vlaanderen of de Vlaamse identiteit een 19e-eeuwse uitvinding is. En dat dat eigenlijk ook bewust is uh, geconstrueerd. Maar dat betekent nog niet dat dat geen valabele ruimte is... waarin een politiek leven kan plaatsvinden. Dat betekent ook niet dat dat niet bestaat. En ten tweede, wat ik probeer aan te tonen, is, ook in die tekst... is dat identiteit alleen maar in zelfondervraging bestaat. Dus dat betekent dat men bepaalde parameters erft... van vroege generaties. Maar ik probeer te zeggen... die parameters kunnen stond uh, op gespannen staan met elkaar. En het is die tensie tussen die overgave idealen, die eigenlijk een identiteit uitmaakt. Dus ik probeer te zeggen, um, het Nederlandse verleden is geen monolithisch blok. Dat betekent dat men het zowel over de Gouden Eeuw en de Republiek kan hebben, als over koloniale misdaden. Maar de Nederlandse identiteit bestaat het in het feit dat men uh, probeert uh, in het reinen te komen, hoewel dat misschien nooit gaat lukken, met het feit van die dubbele erfenis. En vanaf dat er eigenlijk één soort van monolithische Nederlandse identiteit... of Nederlandse geschiedenis wordt gepositioneerd... dan denk ik van... Ja, maar dan doe je de voordelen van het concept van identiteit toch niet. Wat, wat is dan eigenlijk daar het nut van... als je daar geen discussies over kunt voeren? Het is hetzelfde met een kanon. Een kanon is geen vaste uh, soort van schap van boeken die erin gelezen moet. Nee, de kanon is een strijdveld. En op het strijdveld wordt bepaald wat er in die kanon zit. Er is iets anders dan zeggen dat er geen kanon is... maar dat betekent dat de kanon staat open tot verandering... en die kanon bestaat in verandering...
2: Mm -hmm. Dat vind ik ook wel het essentiële, dat diegenen die zich verzetten tegen kanonvorming. alle onderwijs is kanonvorming, ook de verwerping van een kanon.
1: Nou, het maakt er deel om, van uit, dus.
2: Laat ik zeggen, het verschil is denk ik, en dat zie je ook bij Brodel bijvoorbeeld, Frans historicus mm -hmm. heel goed. Het is dus aan de ene kant een nootje van volkskarakter, een soort van objectivering. terwijl identiteit is altijd zelfreflexief. Mm
1: -hmm. En, en die dus zelfreflectieve kant
2: betekent dus ook... dat het niet voor alle tijden vast ligt of geessentialiseerd wordt... maar juist levendig werk is van een democratie... die zichzelf vernieuwt en opnieuw onder woorden brengt.
1: Meneer De Wever, het is in wording... want wat het misschien um, verwarrend maakt... is dat Edmund Burke het heeft over die prejudices... Um, iets dat hij bijna als een vaststaand gegeven mm. lijkt... een soort um, accumulatie van van eigenschappen die geïnternaliseerd zijn uh, beschouwd. En daar bouw je op voort. Is er... Zoiets vertrekt het daarvan, dat identiteitsidee dat u bezit? Well, ik denk
0: dat je Burke een beetje onrecht aandoet. Hij is zeker geen statisch denker. Hè? Ik denk niet dat Burke iemand is die identiteit beschouwde als een bijsluiter van een medicament waar een aantal ingrediënten op staan die voor de eeuwigheid vastleggen. Zo dacht hij niet. Hij was wel degelijk iemand die op een zeer voorzichtige wijze een samenleving ook wel wilde veranderen. Hij was een wik. Uh, Alien denk ik dat hij zou aanbevelen om niet als een te tekeer te gaan en wil te hakken, maar zeer chirurgisch en fijn piecemeal engineering uit die verandering te maken. Dat identiteit dus ook voor hem eigenlijk een construct was. Ik weet niet of dat hij het beseft heeft, hij was ook maar een kind van zijn tijd, die trager evolueerde dan onze tijd. Um, maar dat lijkt mij eigenlijk wel intrinsiek gegeven. Vandaag nog ontkennen dat identiteit een constructie is, dat lijkt mij intellectueel volstrekt onhoudbaar. Dus als je zegt. En je hoopt dat ik dan boos zou worden. Vlaanderen is uitgevonden in de 19e eeuw in de Vlaamse identiteit. Dat is de evidentie zelf. Ik wil zelfs nog meer zeggen. Het is toen uitgevonden door mende, mensen als onderdeel van het Belgisch patriotisme. Dus dat is wat Conscience eigenlijk wilde. De Germaanse component in een Latijns land inbouwen. Want de enige mensen mochten stemmen. Zijn kiesrecht waren Franstalig. Creëerden die natie. Uh, construeerden die Belgische natie. Want natie, België heeft ook ooit geprobeerd een identiteit te construeren. Het is daarin niet geweldig gelukt. Uh, naar het eigen beeld en eigenlijk wilde de conscience dat aanvullen en heeft is in de spitsen van de gegaan, heeft een Vlaamse natie heeft symbolen opgeroepen, is gaan graven in het verleden en heeft de natie verbeeld dat is iets anders dan inbeelden, hè? dat is verbeelden. Men haalt elementen uit de werkelijkheid, men verbeelt een natie en die natie die dient uh, de belangen van de mensen die er wonen. En veel meer is het niet. Hè? Wat maakt ons tot Vlamingen, omdat we met 6 miljoen mensen in een democratie op dit lapje aarde wonen en we hebben een cultureel weefsel dat ons omspant, waardoor we iets gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren dan met buitenstaanders, naar dezelfde mainstream media kijken en dus onderwerp van gesprek hebben. En dat maakt ons tot een ingroep. Mm -hmm. En mijn stelling is, zo'n ingroep is heel erg belangrijk als je een ethische gemeenschap wil maken waar mensen impliciet solidair zijn met elkaar. Want met een buitenstaander ben je soms ook solidair, maar is expliciet. Dan wil je wel weten wat je geeft, hoeveel je geeft, waar het naartoe gaat, wat hij daarmee doet. In een gemeenschap is dat impliciet. Hè? Tussen een bruto-loon en een loon verdwijnt er wel heel wat. U weet niet van elke euro waar die terechtkomt. U gaat ervan uit dat dat de gemeenschap dient. Dat is impliciete solidariteit en een democratische praxis. En ik heb daar geen antwoord op van degene die... Ja, zeg, het is een hondenfluit, hè. het is geen verbeelding, het is inbeelding. Smijt dat weg, ruk u los van de ketenen en kom onder de Vlaamse kerktoren uit. U
1: zegt eigenlijk, het is en gewoon ga de wereld een in, maar... a given maar ja. en de politieke discussie gaat over hoe geven we die vorm en wie... Ja, ja. Wat is de ja, checklist ook, voor wie erbij wil ik, ik zou
2: wel de, laat ik zeggen, de lange historische lijn eh, aan de anderen willen voorhouden. Um, hè, je hebt een mooi beeld van de Nederlandse socioloog Bram de Zwaan. Die spreekt over uitdijende kringen van identificatie. En die zegt, uh, historisch komen we vanuit een veel beperktere geografische verbeelding. Van de stad, van de regio, van de Nederlandse provincie. Uh, het heeft twee eeuwen geduurd tussen de onafhankelijkheid van Nederland uh, en het ontstaan van een idee van Nederlanderschap. Mm. Dat is een heel langzaam proces van natievorming in een bestaande staatsvorming. Dus ik zeggen, de vraag is principieel, kunnen we ons een voorstelling maken van een gematigde vooruitgang? En je kunt je afvragen of Europa niet te snel en te veel wil. Maar waarbij die kringen van de identificatie langzamerhand ook de grenzen van taalgemeenschappen zouden over kunnen stijgen. Nou, we zien hoe moeilijk het is al hier, hier in om een solidariteit over een taalgrens heen vorm te geven. We zien natuurlijk... Bij, per implicatie heb ik ook vaak aan Guy Verhofstadt... en Herman van Rompuy voorgehouden... van wat leren jullie nu eigenlijk uit de ervaringen van België... voor jullie Europese engagement. Maar in principe blijft de vraag natuurlijk... is het een gerechtvaardigd vooruitgangsideaal... wat op een gematigde manier vorm moet krijgen... maar toch om te blijven streven naar een lotsgemeenschap... die ook de grenzen van taal en nationaliteit zou kunnen overschrijden. Nou, dan hebben we het over een hele lange... Geschiedenis, mm -hmm. Maar het gaat er even om: houden we dat perspectief open? Of, of zeggen we eigenlijk van nee, dit is de. Mm. de politici zeggen, nee, die politici de identificatie die we ons kunnen voorstellen. En iets zegt mij dat het een ahistorische blik zou zijn. om dat bij voorbaat te mm -hmm. zeggen. Uh, die wijdere lotsgemeenschap. met alle problemen die het in zich draagt. dat zien we natuurlijk maar al te goed. Maar ik zou die graag open willen houden. Mm -hmm. met het beeld naar de toekomst.
3: Het is, is voor mij een interessante kwestie. om zich de vraag te stellen. Mensen die zich op voorstellen dat ze van elke vorm van identiteit afscheid hebben genomen. Je ziet vaak bij die mensen dat die eigenlijk gewoon één identiteit voor een andere identiteit ruilen. En die andere identiteit heeft dan bepaalde voordelen voor hen. Maar men merkt ook duidelijk dat die snel, als, net zoals met die voordelen zichzelf, bepaalde andere voordelen eigen maken. Dat is duidelijk bijvoorbeeld uhm, de die, laten we zeggen, de seksuele revolutie worden gegeven op het einde van de jaren zestig. Er werd een bepaalde gegeven set aan vooroordelen verworpen, maar daar zijn andere vooroordelen voor in de plaats gekomen. Dat toont ook aan dat die op een bepaalde manier onvermijdelijk zijn. En als het over mij gaat... En
1: relatief is eigenlijk wat je zegt, want ze kunnen met de tijd gewoon overboord gegooid worden ja. en vervangen door anderen.
3: Ja, en ik, we kunnen inderdaad een discussie hebben of dat radicaal moet gebeuren of dat dat chirurgisch moet gebeuren. Dat zijn politieke kwesties, inderdaad waar politici gaan moeten te weiden. Maar als het dan over die, over die cirkels van identificatie gaat, ik denk dat als we zeggen, elke vorm van identiteit of elke vorm van gemeenschap is ondenkbaar zonder de notie van de grens. Dus identiteiten gaan altijd over demarcaties tussen verschillende volkeren. Dus oftewel accepteert men dat er één groot ras is op deze planeet. Oftewel denkt men, nee, er zijn wel degelijk interne verschillen in het menselijk ras en die interne verschillen doen ertoe. Maar wat ik... Het is interessant om te zien dat er is een kwalijke dichotomie in dergelijke debatten. Oftewel wordt er over geen grenzen gesproken, oftewel wordt er over muren gesproken. Terwijl een grens is eigenlijk iets heel erg specifiek. Een grens is een membraan. Dat betekent eigenlijk dat uh, je ergens binnentreedt, maar dat betekent niet dat dat toe is. Een membraan dient net om een bepaalde mediëring tussen buiten en binnen te, te faciliteren. En eigenlijk een muur is in geen enkel opzicht een grens, want er vindt eigenlijk geen uitwisseling meer plaats. Het is
1: net zo goed een uitnodiging als een afbakening. Ja, dus.
3: absoluut. Ja, absoluut. Mm -hmm. En het punt is ook, ik denk dat het eigenlijk niet mogelijk is om andere culturen te verstaan als men niet zelf uit een eigen culturele maar, context vertrekt. Ik zeg dat ik dat is zo.
2: dus een uitnodiging tot relativisme, zou dat kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen in die geschiedenis, bijvoorbeeld, je verwijst naar uh, verhouding, veranderende verhoudingen tussen man en vrouw. Maar op... Um, dat zien we als een geschiedenis van morele vooruitgang. liberaal
3: in mij... De nee, ik denk dat het
2: socialdemocratie, liberaal... Ik ben eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd in al deze etiketten. Maar iets zegt mij dat we onszelf verschrikkelijk tekort doen. En ook eigenlijk de zeggingskracht... van wat je aan anderen zou willen voorhouden, ondermijnen... als we niet meer zouden kunnen spreken over... een geschiedenis ook van morele vooruitgang. Waarbij de rechten van minderheden... Seksuele minderheden of religieuze minderheden. Of etnische minderheden. die zijn nu onvergelijkbaar. beter beschermd. dan 100 jaar geleden. Het geweld in onze samenleving is op een enorme manier teruggedrongen. We leven in veel minder gewelddadige samenlevingen. dan 100 jaar geleden. Ik vind dat allemaal voorbeelden. van een geschiedenis van morele vooruitgang. die buitengewoon kwetsbaar is. niet zeg maar dat dat niet. Uh, terug kan vallen, of uiteen zou kunnen vallen, maar juist. Als we het niet meer kunnen zien als geschiedenis van morele vooruitgang... maar slechts als een verbeelding van een specifieke keuze... die inwisselbaar is met andere keuzes... Het toeval van de omstandigheden... Mm -hmm. dan verliezen we denk ik heel veel zeggingskracht. En
1: dus non-negotiable dan in relatie met die nieuwkomer... die zelf ook een heel set aan prejudices, vooroordelen met zich meebrengt... Mm -hmm. en die vaak heel uh, multigenerationeel denken... en dat... de de verlichamelijking bijna zijn, verpersoonlijking van een traditie die ze achter zich gelaten hebben en die ze misschien nog willen doorgeven op een of andere
0: manier. Het is een heel moeilijk en gevoelig debat, denk ik. Dus wat is een grens en hoe moet die functioneren en wie kan erbij? En het feit dat de debatten vandaag zo scherp worden gevoerd in heel de wereld, in Europa in het bijzonder, duidt net, denk ik, op het falen van het idee van de, van de publica. en het uitkomen van de component identiteit. Vooral dan, laten we zeggen, de etnoculturele component ervan, omdat daarin natuurlijk ook de grote vernietigende kracht van nationalisme verstopt zit. Als die doos van Pandora wordt opengetrokken in de 20e eeuw, hebben we dat gezien, is deze kracht tot onvoorstelbare vernietiging, uitsluiting in staat. Dus er zijn heel veel redenen tot bezorgdheid vanuit die 20e eeuw. Is men gaan focussen, zeker sinds 68, op de klemtoon op, op ja, de civiele component vooral. Zo minder ethnocultureel, het was ingevuld, hoe civieler, hoe beter. Identiteit werd ja, weggelachen, uitgegomd uh, en er leidt tot ja, een witboek en zitregels. En dan wordt de nieuwkomer een heel ander gegeven natuurlijk. Want die nieuwkomer zal niet meer worden bevraagd over zijn prejudices, over uh, zijn historische achtergrond, zijn diepe wortels. Die zal worden gevraagd om de wet na te leven. En wordt dan ondergedompeld in de software van de verlichting, uh, waarin hij de volkomen vrijheid heeft om op een manier verder zijn gezin, zijn relatie met zijn echtgenoten, de opvoeding van zijn kinderen in te vullen, op een manier die gewoon niet strookt met de manier waarop wij geëvolueerd zijn. Het probleem is dat je daarmee in toenemende mate op de tenen trapt van de gegeven groep in de Respublica, die evident wel geconnecteerd blijft op historische gegevenheid en zich daaraan stoort... En Van de Weeromstaat zegt: Jammer, die grens, dat mag geen membraan meer zijn, want er komen allerlei mensen binnen um, die niet tot mijn gemeenschap behoren. Ik herken hen als anderen. Zij noemen zichzelf ook nog alochtoon na vier generaties. Ik beschouw hen als alochtoon. Ik word geacht met hen solidair te zijn, maar ik voel die impliciete band niet. Dus ik heb het gevoel dat ik aan het afgeven ben, dat ik aan het geven ben aan iemand anders. En dat is natuurlijk gevoelensfrissen. voor zij die de deur van nationalisme, identiteit, op de meest negatieve manier willen opendoen. En die zien heel Europa terug aan het feest momenteel. We zullen zien wat Frankrijk geeft, Wilders veel nog mee. Maar ze zijn er wel overal terug. Ja, maar maar naarmate dat men... Ik maak de redenering heel snel af dat men die identiteit als porno heeft weggeschoven. Ja, hebben natuurlijk, zijn, zijn Dit soort seksboeren natuurlijk welig aan klanten beginnen geraken. Want... Mensen voelen die behoefte wel aan die ingroep, die identiteit. En iets meer dan een wetboek, het moet iets meer zijn. En van de weeromstaat ga je mensen zeggen: I'm going to build a great wall. We zullen die grenzen dus terugmaken. En niet als een membraan, niet als een vlies rond de Repubblica van identiteit, maar als een fysieke muur. Ze zeggen: we gaan die anderen buiten houden. Ik vind net dat die Repubblica een stofzuiger moet zijn om iedereen die binnenkomt recht te geven op emancipatie en verlichting. Ze moeten daarin ondergedompeld worden. Dat moet. Ja, dat is de norm, vandaar
1: vertrekken we...
0: En als dat ja. lukt, denk ik, is de component om morgen te kijken hoe kan nu die publica onderdeel zijn van een bouwsteen van iets groter. Ik merk vandaag in Europa dat men er niet toe komt. Hè, dat grotere heeft een enorm democratisch en ethisch deficit. En zij die het ideologisch willen invullen, à la Verhofstadt, ja, van de weeromstaat trekken die de trommel van het, oude, het meest ouderwetse nationalisme open. Hm. Als ze hun boekjes schrijven. Het is bijna is onstellend. Gekre. De identiteit die ze hier afwijzen, die gaan ze in Europa uitvinden. Waarom? Dat het wat groter is. Ik zie eigenlijk geen enkele andere
2: maar de, legitimiteit. Maar de, de voorwaarde waarop dit uh, betoog is gebouwd... is toch volgens mij een voorwaarde dat we onze eigen tradities ook kritisch bevragen. Je kunt niet je eigen identiteit vatten in een context van vooroordeel. Dan verlies je namelijk elke zeggingskracht om de voordelen van anderen te adresseren. Er moet een hogere norm zijn, bijvoorbeeld van godsdienstvrijheid... waar deze samenleving zichzelf aan meet en zich de vraag stelt, als bijvoorbeeld een Duitse minister met een Turkse achtergrond zegt... ze zeggen tegen ons, de moslimgemeenschap, de scheiding van kerk en staat... maar hoe kan het dan dat in openbare ruimtes, bijvoorbeeld openbare scholen in Duitsland een kruisbeeld hangt? Kunnen we daarover spreken? Dan kan het antwoord niet zijn, dat zijn onze vooroordelen. Dat zijn onze historisch gegroeide identiteiten. Wij zijn een land wat christelijk is geïmpregneerd. Nee, dan komt er een moment dat er een discrepantie komt tussen het liberalisme en het conservatisme. En dan kun je dus niet meer zeggen. Dit zijn onze tradities, dit zijn onze vooroordelen. die historisch zijn gegroeid. die weliswaar niet in overeenstemming zijn met bepaalde principes. die we aan jullie voorhouden. Dat kan eenvoudigweg niet. Ja. Net zoals het niet kan om tegenover mensen te zeggen. als ik in de zaal zit. tegenover jongeren, bijvoorbeeld uit de Marokkaanse of Turkse gemeenschap. en die zijn boos. dan vraag ik ja, jullie boos. We worden gediscrimineerd, zeker. Wat is het probleem met discriminatie eigenlijk? We willen gelijk worden behandeld, zeker. Goed, gelijke behandeling. Als dat het uitgangspunt is en de ambitie... dan kunnen jullie deze samenleving terecht confronteren... met patronen van uitsluiting bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. En op die basis kunnen we ook de vraag stellen... wil je dan nadenken over ongelijke behandeling tussen gelovigen en ongelovigen... tussen mannen en vrouwen binnen je eigen gemeenschap. Maar Want als je dat gemeenschappelijke fundament niet meer onder woorden kan brengen... en alleen maar als een historisch gegroeide traditie... En mensen kan voorhouden, die eigenlijk zich niet anders legitimeert dan als een historisch overgeërfd voordeel. Dan verlies je, denk ja. ik, de morele zegevierkracht. Dus daarom blijft het belangrijk, denk ik, om na te denken over wat een vooruitgangsideaal is. Gematigd, goed overdacht, met een innerlijk conservatisme waar ik het over gehad heb. Wat ik wel zie, de noodzaak daarvan. Als we daar niet overheen kunnen rijken, dan, uh, ja. en onze eigen gewoonten en tradities een manieren van omgaan in deze samenleving... alleen maar als een historisch product zien... uit Dan leidt het een toeval, het. Ik
1: zie je wippen op je stoel.
2: Um, nee,
3: ik wil gewoon één opmerking maken... over die ontmoeting tussen de wij en de ander die we al besproken hebben. Dus er is inderdaad een kwestie van... dat Europa ook met zijn eigen vergeten religiositeit is geconfronteerd geweest... met de opkomst van een bepaalde nieuwe religie van de laatste dertig jaar. Maar dat laatste punt is cruciaal, want we hebben het inderdaad over de laatste dertig jaar. Dus er wordt gesproken over een bepaalde groep mensen die zogenaamd een eeuwenoude traditie aanhangen, die onveranderlijk is en ze houden die in een hele grote staat van, van hoogachting. Maar het is net interessant om te zien, en dat geldt zowel voor het, zo, het zogenaamd islamitisch revivalisme in de Arabische wereld, maar ook hier, dat dat eigenlijk tamelijk recente ontwikkelingen zijn. Dat veel wat nu binnen die allochtone gemeenschappen als uh, eeuwenoude vooroordeel wordt gezien, dat dat eigenlijk niet zo oud is en dat daar ook bepaalde processen aan het werk zijn geweest waar die geconstrueerd zijn geweest. Maar je kunt het voorbeeld nemen van bijvoorbeeld het grote probleem van het antisemitisme in de Arabische wereld op heden, um, dat echt ja, een wijdverspreid probleem is. Maar er is eigenlijk, als men dat historisch nagaat, tot uh, na de Tweede Wereldoorlog was dat eigenlijk niet het grootste probleem in de Arabische wereld. Dat is vooral het resultaat van het economisch falen in de jaren 60 en jaren 70 van bepaalde nationalistische leiders en daarna in de jaren tachtig en de jaren negentig. En tegenwoordig is Mein Kampf een van de geliefde boeken in sommige delen van Afghanistan. Maar het punt is net iets interessant om te zien dat iets dat gepresenteerd wordt als een eeuwenoude traditie is eigenlijk tamelijk recent. En dat betekent eigenlijk ook dat dat zeker veranderlijk is, dat dat een nieuw element is dat je is. hoopvol
1: gegeven, hoor ik je dat? En in zekere
3: zin nou hoopvol gegeven, want je kan ook een analyse maken wat betekent dat eigenlijk dat dat wijd verspreid is en welke, welke processen. Ik bedoel,
1: veranderlijk en veranderbaar. Ja. Dat is ja. wat dus is ik denk niet gegeven. dat we zo
3: fatalistisch daarover moeten zijn dat die mensen altijd maar uh, hopeloos uh, bijgelovig zijn. Nee, ik denk dat die mensen vooral die laatste dertig jaar op respons ook op uh, bepaalde Europese ontwikkelingen nieuwe ideologieën bij En het laatste punt dat ik wilde maken is... In Vlaanderen is het groot probleem dat we een zwakke culturele leidcultuur hebben. In tegenstelling tot misschien Frankrijk of, of Duitsland... hebben wij altijd een heel groot probleem gehad met kanonvorming. Dat zich ook in het feit dat wij onwaarschijnlijk slecht onze taal verzorgen. Dat betekent ook dat ons eigen verleden onwaarschijnlijk slecht gekend is... Maar ik denk dat dat ook een van de voornaamste redenen is dat er... Uh... Het
2: lijkt alsof ik u over Nederland wil spreken.
3: Nee, maar ik denk, ik denk ja, ja ik, misschien is er een gelijkaardig probleem in Nederland, maar ik heb ook het gevoel dat um, nieuwkomers in Nederland toch meer van een airfries aantreffen om Absoluut. zich aan te assimileren. Terwijl, oeps, terwijl in, in Vlaanderen is er, um, er is een interessante vraag in Brussel. Als men in Brussel aankomt en ze zegt, integreer u, ja, maar in wat moet ik mij integreren. Er worden hier... Vijftig talen gesproken. Er is hier geen uh, hegemonische cultuur uh, waar ik mij moet aanpassen. En als je kijkt naar iemand als Djapa bijvoorbeeld, die eigenlijk nu bekend staat als een van de meest uh, rabiate critici van bepaalde vormen van de identiteitsbeleving. Ik ken eigenlijk weinig mensen die Vlaamser zijn in de manier waarop zij argumenteren, de manier waarop zij argumenten vormen. En? en dat, dat toont bij hem ook op een interessante Freediaanse dynamiek dat hij eigenlijk in het verwerpen van die Vlaamsheid nog veel Vlaamser is geworden.
1: De Tijl-Uilenspiegel van nu? Of?
3: Ja, ja, dat is dat politiek dat misschien te wat moeilijk. Dat
1: voelt, voelt misschien te ver. Um, we kunnen hier nog lang over gaan. Ik wil nog één ja. ander. Wil je nog reageren?
0: Wel, dat identitair vraagstuk, ik vind dat wel interessant gegeven, dat je dat oproept. Uh, is de Belgische case erger dan de omliggende landen? Ik denk dat er veel voor te zeggen is dat het wel degelijk het geval is. Overal is identiteit, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, complex. Hè? Nergens is het toch vanzelfsprekend. Bij ons is het moeilijker, omdat uh, België van de 19e e eerste natiestaten, samen met Spanje en Verenigd maar België toch de meest mislukte is. Hè? Ze is eigenlijk uit elkaar gevallen in twee delen. En er bestaat geen vanzelfsprekendheid over identiteit. Identiteit daarover, dat alleen al claimen, is al een politiek statement. Ik ben Vlaming, hoe je zal Vlaams gezind zijn. Dat heb ik eigenlijk niet gezegd, maar men verstaat dat dan wel. Ik ben Belg, ja, ben jij een dan Belgiscist? Maar wat voor soort Belgicist? Een ouderwetse die een nazi denkt? Of een nieuwe die eigenlijk zegt, dat nihilisme, dat er net geen identiteit is, vind ik zo mooi. Want dat is wellicht de voorbode van een wereld van morgen waarin we allemaal individuen zijn en het alleen nog folklore is en je er nog eens mee kan lachen. En het feit dat dat bij ons nu net zo problematisch is, heeft het ons wellicht nog moeilijker gemaakt om tegenover de aankomersgroep, waar jij de prachtig boek over geschreven hebt, dat identitair vraagstuk te stellen. Ik denk dat men nergens in Europa dat goed gedaan heeft. Men is van een bepaalde hoogmoed uitgegaan, want wij leven zo goed. Wij zijn zo rijk, we hebben zodanige gelijkheid en vrijheid. Iedereen die naar ons komt, zal op ons willen lijken. Na twee, drie generaties zijn ze geassimileerd. En waarom ik het nu het hoofd schudde toen hij zei: het is hoopvol. Ik vind het weinig hoopvol dat de eerste generaties die hier aankwamen, bijvoorbeeld, niet zozeer door een godsdienstige identiteit, die inderdaad niet eeuwen oud is. Heel het Prutsen van de islam is denk ik in het Victoriaanse tijdperk erin gebracht. Als je mooie homo -erotische, erotische literatuur wil, dan vind je in de Arabische cultuur volop. Duizenden en nacht. Dus dat is inderdaad allemaal niet eeuwen oud. Dat is de verbeelding. De verbeelding, dat is de kracht van de verbeelding maar dat die verbeelding binnen die gemeenschap eigenlijk een apartheidstraject heeft gevolgd. Geen versmeltingstraject, maar een apartheidstraject. Wij en zij komt niet alleen vanuit de autochtone groep. Hè. Dat bestaat evenzeer in de hoofden van de allochtone groep. En dat men dat identitair proces zelf is gaan invullen en dat velen van in een richting zijn ingeslagen waar ik niet sinds de jaren zestig, als de eerste generatie aankwam, in mijn stad geconfronteerd word met halal, hoofddoeken, niqaap, Allerlei culturele eisen, dwingende sociale normen, geweld tegen homo's in het stadspark. Dat zijn geen gegevens van de eerste of de tweede generatie. Hè? Dat zijn gegevens van de derde en de vierde generatie. Ik kan dat bezwaarlijk hoopvol noemen. En we hebben daarin gefaald om eigenlijk de verlichte samenleving en de kracht van de republiek als een absorberend gegeven te presenteren waarin zij konden worden waarom... opgenomen en waar zij een fierheid zouden ontwi rond ontwikkeld hebben. Maar waarom Die kunnen wij hier niet? over
2: praten met elkaar zonder elkaar misverstaan? tenminste dat hoop ik, is toch omdat waarschijnlijk de gemeenschappelijke ervaring... in de grote steden van West-Europa zwaarder weegt dan de verschillen. Dus ik zou zeggen, Duitsland heeft zijn eigen problemen... Met, ja. uh, door zijn historische, uh, historische omstandigheden die we maar al te goed kennen. De, de Tweede Wereldoorlog en het nazisme. Grote terughoudendheid om te spreken over... Inburgering en alle vragen die daaromheen spelen. In Nederland is het de koloniale geschiedenis. die voor enorm veel verlegenheid heeft gezorgd. plus de geschiedenis van de Jodenvervolging. die een enorm uh, schaduw werpt over al deze gesprekken. In Frankrijk zijn er weer andere kwesties. die uh, het spreken daarover ingewikkeld maken. Dus ik zou zeggen, als we kijken naar de uitkomsten. in onze grote steden. in termen van culturele vervreemding. maar ook sociaal-economische achterstelling. achterblijven van. Uh, zorgen, migrantengroepen, dan zie ik vergelijkbare uitkomsten. Dat zou ik willen zeggen. En ik ben minder... Uh, ...ik ben eerlijk gezegd iets hoopvoller... ...omdat er namelijk de derde, vierde generatie... ...nou, laten we even precies blijven. We hebben nu dominant te maken... ...in steden als Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Lyon... ...Stuttgart, Bradford, noem maar op. Met de eerste generatie is nog steeds groot in die steden. Tweede generatie... Zit daar vlakbij. En de derde generatie is nog de kleinkinderen van de oorspronkelijke migranten. is een kleine groep nog steeds. Dus mensen praten vrij los over een generationeel perspectief. We zullen zien hoe die derde generatie, als die tot wasdom komen... hoe die zich gaat manifesteren. Maar de tweede generatie, en daar ben ik wel erg met jouw opmerking eens... over de islam. Het grote probleem van de islam in onze tijd hier... is tweeënlei. De buitenlandse beïnvloeding van het buitenlandse conflict... hoe die landen hier... Gulen, steekwoord. En het tweede probleem is dat door de migratie... het verband tussen cultuur en godsdienst is gebroken. Dus die, die religie van de tweede generatie... die heeft geen culturele context zoals hij had voor de eerste generatie. Dus die kinderen noemen de ouders gewoon de moslims. Die beleven het geloof nog eens een onderdeel van allerlei dagelijkse rituelen. Het is niet, riff, niet iets wat over nagedacht hoeft te worden. Maar voor die kinderen die hier opgroeien moet het geloof opnieuw worden uitgevonden. Sommigen geven er liberale antwoorden op. Maar de orthodoxie, juist het haken naar een zuivere vorm... omdat die godsdienst zich los heeft gezongen van een geleefde culturele context... ligt me al te zeer voor de hand. Nou, daar een beetje over na te denken in een generationeel perspectief is heel belangrijk. En inderdaad, onze elites hebben natuurlijk op een ongelooflijke manier weggekeken... Van heel veel van dit soort vragen vanuit een verlegenheid, een morele verlegenheid. Omdat men niet onder woorden kon brengen. Wat is het dan? Dat we niet alleen aan nieuwkomers voorhouden, maar aan de samenleving als geheel. Welk burgerschapsideaal verenigt ons?